0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están? Fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a este podcast llamado Fútbol de Altura para hablar de varios temas. Por supuesto, lo que, lo que tanto llama la atención o de lo que tanto... Hemos hablado a lo largo de las últimas horas la posibilidad de que Matías Almeida llegue al conjunto del Guadalajara y por supuesto tenemos que hablar de lo que fue la presentación de este equipo con técnico interino en la cancha del Estadio Azteca ante Cruz Azul y del propio Cruz Azul también estaremos hablando. Saludos con mucho
2: gusto a mis compañeros. Paco Gabriel Danda, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, muy bien, Mauricio Roberto, un gusto
0: acompañarlos. Roberto Gómez Junco, ¿cómo estás, Robert? Muy bien, Mauricio, Paco, un gusto compartir con ustedes este espacio. Igualmente,
1: igualmente, querido Roberto. Bueno, pues nos arrancamos entonces con el tema de Guadalajara y, y, y quiero ir por partes. Primero, la presentación en la cancha del Estadio Azteca ante el conjunto de Cruz Azul. ¿Será, Paco, será
2: que le da el tiempo al equipo de las Chivas para estar en repechaje? Bueno, la verdad es que el, el tiempo le puede dar el, el tema del repechaje eh, honestamente es, es, es un, un margen muy amplio ¿no? de, de maniobra y, y cualquiera puede entrar a repechaje, esa es la verdad de las cosas. Bueno, Juárez no va a entrar seguramente, eh, dudo que Mazatlán o que eh, Tijuana, los demás para cualquiera está, ¿no? y, y Chivas lo puede hacer también. Así que eh, sí, meterse a repechaje, sí puede entrar a repechaje y una vez estando ahí, pues bueno... Es probable, es un, un solo partido. Quizás le toque jugar de visitante, pero no puedes descartar la posibilidad de entrar a la liguilla. Ahora, pelear por el título, honestamente yo no, no veo a Chivas eh, peleando por el título.
1: Sí, eso todavía parece muy lejano en el conjunto del Guadalajara. ¿Te sorprendió la presentación de las Chivas el, sabá, el sábado en la cancha del Estadio Azteca ante Cruz Azul, Robert? Eh,
0: yo diría que, que por un lado sí, porque... Podía pensarse en algún desánimo ¿no? lo que había sucedido con la salida de Leaño, con la forma en la que se produce, ¿no? con la zarandeada que le da el, Mon el Monterrey entre semana. No había sido un, para mí un, un retroceso marcado de acuerdo a la tendencia que venían manifestando las chivas. Pero no me sorprendió tanto en cuanto a que creo que el fútbol que despliegan ante Cruz Azul volvió a parecerse mucho al que, al que venían despegando se me hizo una actuación, por ejemplo muy parecida a la que tuvieron en Toluca que a mí me pareció muy buena la de Toluca lo que pasa es que en los últimos segundos se le ocurre a Leo Fernández meter aquel golazo, ¿no? que creo que pegó también muy fuerte en el ánimo de las chivas que, que, que veían ya cristalizar esa victoria jugando con un hombre menos a, ahora otra vez sufren de esa inferioridad numérica, manejan muy bien el partido, fueron mejores que Cruz Azul desde el primer tiempo, se ponen con todo merecimiento arriba y después la diferencia con aquel partido de Toluca es que logran logran cerrar este, ¿no? O sea, no son unas chivas que hayan elevado sustancialmente el rendimiento, sí con respecto a lo que hicieron ante Monterrey, por supuesto, pero no con respecto con esa que yo sí veía como tendencia ascendente, ¿no? Antes, antes del escalabro ante el Monterrey.
1: Sí, 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 venía... Venía de jugar bien ante, ante Toluca. Después viene ese bajón ante el equipo de Rayados de Monterrey. Y la buena presentación el sábado en la cancha del Estadio Azteca. La realidad es que eh, termina ganando uno por cero, pero, pero tuvo por lo menos dos o tres jugadas más eh,
2: muy, pero muy claras de Pero gol. ¿sabes qué, mano a mano en el primer tiempo. Sí, Paco. ¿Sabes qué? Eh, lo que dice Roberto, eh, ese partido con Toluca, pero también yo recuerdo uno contra León.
1: León, sí. sí hablando claro. muy
2: bien y, y, y al final, bueno, le dan la vuelta. Y para mí, el tema de Leaño, más allá del funcionamiento es que se desbocó a la hora de hablar, ¿no? Y prometió cosas, habló cosas que no le corresponden a un técnico eh, que está empezando, vaya. no Si no lo dicen los, los técnicos consagrados, yo creo que la mesura le hubiera caído muy bien a, a Leaño porque... Eh, hubieron partidos que manejándolos un poquito mejor le pudo haber alcanzado para, para, inclusive para la victoria. Y esas derrotas de la mano con que se hablaba mucho se hacían más grandes. Y encima, bueno, para su mala suerte le toca perder el juego contra el Monterrey de Víctor Manuel Bucetich. Ya no el Monterrey de Javier Aguirre, hubiera sido quizás distinto. El claro. de Bucetich, entonces tiene otra relevancia. Hubieron cosas que jugaron a favor de leaño y hubieron cosas que jugaron en contra más allá del funcionamiento. Ahora, lo de cadena, caray, eh, tampoco se lo podemos dar todo o atribuirle todo a cadena, sin quitarle mérito. Es una reacción normal en el club, en el jugador, en el equipo cuando llega un, un técnico nuevo, ¿no? Es una reacción na natural para mejorar en, en todo sentido, ¿no?
1: ¿Tiene que terminar el, el, el torneo Ricardo Cadena, Roberto?
0: No, no sé si tenga, pero, pero se demostró que que este equipo puede competir, son tres partidos los que restan, está en el décimo primero creo, volvió a ser rebasado por, por los sí. Pumas, bueno, que subieron algunos escalones, eh, las Chivas tienen que como fundamentales objetivos plantearse, el primero el de mantenerse en zona de reclasificación por lo menos, y de preferencia subir al octavo lugar, no que, que te permitiría jugar ese único partido como local, son tres partidos los que les restan, no, no es nada sencillo el calendario eh, pero pero no, no, sí, no, no sé si sería precipitado, a menos que ya tuvieran una opción muy vista y, y, y creyeran, eh, pensaran que, que podría surtir efecto en el corto plazo. Bueno, también podrían jugar con eso. Si no tienen contemplado a cadena más que como un técnico interino, pues sí, pensar en el que ya estuvieran platicando de cara al siguiente torneo, que no sé si sea como se menciona Matías Almeida y decir qué te parece Almeida si, si, si agarras desde ahorita el equipo para ver si, si con ese aliciente extra eh, entra el Guadalajara con, con otro fútbol y otro ánimo a la fase de reclasificación y de preferencia a la liguilla
1: Ya que menciona Roberto el, el nombre de Matías Almeida bueno pues eh, metámonos con ese tema ¿no? Eh, ¿será, ¿Será Matías Almeida
2: la mejor opción actualmente para dirigir al Guadalajara Paco? A corto plazo a corto plazo es la, la, la mejor opción. Eh, a mediano y largo plazo no lo sé. Yo creo que Matías está eh, idealizado ¿no? por, por la afición de, de Chivas o que se aferra a algo porque desde que se fue Matías no ha, no ha llegado otro técnico que pueda ni siquiera insinuar ¿no? eh, pelear por un título. Esa es la verdad de las cosas. Eh, y, y yo creo que también ese encanto se puede diluir a la primera derrota o, o, o con dos derrotas consecutivas, que además es muy factible. Entonces, en este momento sí es el ideal, porque yo creo que sería un bálsamo, ¿no? Sería de alguna manera un aliciente para la gente de Chivas, para la afición. Eh, pero hay que recordar también que el, el plantel que tuvo Matías es superior a este, es muy superior a este plantel, y que las cosas en los últimos dos torneos le fueron muy mal a Matías, con un plantel superior a este. Y, y Matías no quería seguir si no tenía refuerzos en aquel Chivas, y Matías no quiso seguir en San José y le fue muy mal en San José y siempre con el argumento de que no tenía, que no era un equipo que invirtiera en refuerzos. Entonces, en estas Chivas, eh, donde hay escasez pues, de todo, te puedo decir que fue, va a funcionar en el media, en el corto plazo, no sé si en el mediano y en el largo plazo. Y es, que, y es que además del,
1: del plantel ¿no? y de la situación futbolística que vive el conjunto del Guadalajara, me parece también, Roberto, esa presión del aficionado, todo lo que ha surgido en torno al equipo desde, desde lo sucedido a mitad de semana en el estadio contra Rayados de Monterrey, cómo gritaba la afición, hasta lo que pasó en el hotel de concentración el viernes eh, por la noche con aficionados encarando a algunos futbolistas, inclusive rompiendo las, las puertas del hotel de, de concentración. ¿Será más una decisión eh, populista ¿no? tratando de apagar el fuego y bajar esa temperatura tan alta que hay en torno al equipo? ¿O se estarán basando eh, los directivos del Guadalajara en argumentos futbolísticos para volver a contratar a Matías Almeida.
0: Sí, seguramente están contemplando esa parte que también es importante, ¿no? O sea, llamas a Almeida y, y el aficionado no, no te lo va a recriminar, ¿no? Es como sale Aguirre del Monterrey, pues ahí les va, va Busetich y ni modo que no les guste, ¿no? Después, bueno, hay que trabajar y demostrarlo, como sí si lo está haciendo Busetich con el Monterrey. Entonces, esa parte sí la solucionaría, ¿no? Ahí les va Almeida, el último campeón. Con, con eso que menciona Paco, o sea, hay que recordar que, que Almeida tuvo dos torneos bastante flojos. O sea, el inicio de esta mala etapa de las Chivas, de, 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 de no sé, de ocho, diez torneos, se da con Almeida. Dos torneos con Almeida. Ha, ha sido un Guadalajara navegando en la en la mediocridad, no. Entonces sí entiendo que esa parte la solucionarían, pero también creo que que para para tomar una decisión de esas tienen que pensar también de una vez en lo estrictamente futbolístico. Almeida es un buen técnico, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto lo conoce Peláez? Bueno, se dice que lo quiso. O eso lo dijo Matías Almeida, creo, lo quiso en algún momento para Cruz Azul. Es muy importante que desde ahí el, el camino sea distinto, ¿no? que desde ahí sea esa decisión tomada con el aval de Ricardo Peláez como aparentemente no lo fue el anterior o las anteriores yo no sé yo no sé cuál de los técnicos anteriores realmente lo puso Ricardo Peláez con lo que eso implica no para yo exigirte cuentas primero yo soy el que te nombro y a partir de aquí tú eliges al plantel o tú me ayudas a irlo conformando y así vamos todos asumiendo la responsabilidad no no empezar mal y decir bueno había un técnico en Chivas que ni siquiera yo como director deportivo lo avalaba o no era el que mejor me parecía no entonces ahí sí sería muy importante que fuera una decisión sobre todo de Ricardo Peláez. Este es el idóneo que Almeida lo convenza de que puede hacer jugar este equipo mejor que como dejó al anterior, que como bien dice Paco, contaba con otros jugadores. Sí, hay otro tema respecto a, a, a Matías Almeida que a mí me genera ciertas dudas.
1: Eh... Fue sabido por todos, Paco, que a Matías Almeida le incomodó cuando llegaste tú como eh, director deportivo, como presidente deportivo. ¿Por qué? Porque a él le gustaba controlar absolutamente todo lo que sucedía al interior del, del equipo. ¿Hasta dónde corre cierto riesgo esa relación con Ricardo Peláez?
2: Pues mira, lo que es, lo que es la vida ¿no? Y, y, y también los tiempos en la vida, porque hoy es otro Ricardo Peláez no es el Ricardo Peláez de América, no es el Ricardo Peláez de Cruz Azul, que en cuanto le insinuaron algo que, que no iba de acuerdo a, sus, a su forma de pensar o de trabajar, inmediatamente dio un paso al costado. Es otro Ricardo Peláez y también es otro eh, Matías Almeida. También es otro Matías Almeida. El Matías Almeida de Chivas, cuando se fuera el Matías Almeida campeón. El Matías Almeida intocable, ¿no? Los dos viven un momento distinto para mí no sería un factor. Para mí no. no sería un factor. Yo creo que no. Yo creo que ni Matías va a llegar a imponer o a decir, ok, vengo a Chivas, pero yo voy a decidir todo. Y tampoco creo que Ricardo Peláez esté en un momento en donde él quiera tomar decisiones de todo tipo. Eh, entonces yo, 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 yo sigo pensando que Ricardo Peláez es un gran director deportivo y sigo pensando también que Matías Almeida es muy buen técnico. Si los dos trabajaran, en caso de que se diera, eh, si los dos trabajaran por un bienestar común, para que Chivas salga de, de esta situación, pues yo, yo, yo creo que las cosas podrían funcionar bien. ¿Tan necesitado el uno como el otro, Roberto?
0: Sí, 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 yo creo que sí. Es cierto que Matías Almeida se va como el gran triunfador, a pesar de los malos torneos que tuvo, pero bueno, el último técnico capaz de hacer campeón, campeonas a unas Chivas a las que había tomado con, con la problemática de la lucha por la permanencia incluso. no Pero después le fue muy mal saliéndose de Chivas y, y tampoco a Peláez le ha ido nada bien. Desde Cruz Azul ya salió medio raspado y ya no digamos lo, 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 lo poco que, que ha surtido efecto su, su trabajo o el poco beneficio que se ha visto de su trabajo en Chivas. Sí creo que es un momento para ambos como para recapitular, como para como para casi casi reiniciar hay un prestigio bien ganado no pero no estás, no estás en la cúspide ni como dirigente ni como técnico, entonces sí creo que es una sería una magnífica oportunidad para ambos, pero para, para, para que esta se fuera dando para que esta fuera cristalizando sí creo que es indispensable que se entiendan realmente o sea que haya un convencimiento recíproco, yo quiero dirigir a Chivas, yo Matías Almeida quiero dirigir a Chivas y yo Ricardo Peláez quiero que tú vengas a dirigir a Chivas porque te considero el técnico idóneo. Apenas así se harían las cosas. Y después, bueno, en la misma, en la misma convivencia, en el trabajo cotidiano, pues se verá qué tanto, pueden, qué tanto pueden empatar sus intereses y qué tanto pueden trabajar en el mismo sentido o, o complementar las, la, la, las diferentes cualidades que indudablemente tienen.
1: Que los dos estén convencidos de lo que requiere el equipo y si llegan a trabajar juntos bueno pues que sea por el bien del Guadalajara por lo pronto se ha hecho oficial la salida de Matías Almeida del conjunto del San José Earthquakes veremos si existe algún eh, contacto primero entre directiva del Guadalajara y Matías Almeida y después si llega a haber algún anuncio de manera oficial a lo largo de los próximos eh, días, hacemos un corte y regresamos para platicar del equipo de Cruz Azul Cruz Azul, Cruz Azul que cae este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca ante el equipo de las Chivas Rayadas del eh, Guadalajara, que tiene todavía la posibilidad de terminar dentro de los primeros eh, cuatro que califican directo a Liguilla, pero que por el momento se ubica en la sexta posición. ¿Qué le ha pasado al equipo de, de Cruz Azul? ¿Por qué se ha caído
2: de manera tan drástica, Paco? Hijo, qué, qué buena pregunta. La verdad es que imagínate un equipo que llegó a ganar no sé cuántos partidos, o 10, 11 partidos consecutivos, ¿no? Eh, y además fue campeón y además se refuerza. Pero empiezan los temas de inestabilidad, ¿no? La, se fue Álvaro Dávila, llegó Jaime Ordiales. Eh, abiertamente, el, el, el Jaime te dice, porque él lo dijo en, en entrevistas, que no era la mejor relación con Juan Reynoso. Se sabe que Juan Reynoso no lo ve bien inclusive que el grupo no lo ve bien, ya desde ahí pues estamos muy mal. Y, y, y luego eh, temas eh, extracancha, ¿no? desagradables, fuertes, como el tema de la eh, detención del auxiliar de Juan Reynoso, del Morocho, y, y, y mucha inestabilidad que te hace ruido, por supuesto. Y después también que no ha funcionado, los, los, los... a mí me sorprende lo de Cristian Tabó, yo pensé que iba... A, a rendir más lo de Morales, lo de Romero pues son jugadores que han hecho buenas, bien las cosas en sus respectivos torneos, en sus respectivos equipos, o los equipos previos y acá no han funcionado acá no han funcionado, entonces la lesión de Corona, también que no ha regresado, no ha podido regresar y, y por una otra razón, bueno para mí era favorito frente a Pumas, pues Pumas le termina ganando eh, vuelve a perder ahora con Chivas y, y se va a meter seguramente al repechaje, pero ya no dentro de los cuatro primeros. Eso es un. Eso es, o sea, no va a entrar a la liguilla de manera directa, va a ir al repechaje. Y en una de esas, quizás hasta eh, fuera de los ocho, ¿no? Ya no lo ves entrando de manera directa, Paco. Es que lo veo en franca caída, en, sí. en, en, en caída libre. Lo veo en caída libre. Quizás lo que le beneficia es de que el torneo ya se va a acabar. Eh, eso pudiera ser. Porque lo veo. Está a francamente... un punto de rayados de Monterrey, que es cuarto. Sí, yo sé. No, y, y, y hay que ver, por ejemplo, a León que está también entre los primeros ocho, pero no anda bien. O Toluca, que también creo que ni Toluca ni León este, andan de la mejor manera o van a cerrar bien. Sí, eh, eh, hay manera de, de entrar en los primeros ocho, pero yo no, yo no lo veo a Cruz Azul como lo veía al principio del torneo donde yo lo catalogaba como uno de los
0: favoritos. ¿Qué le pasó a este Cruz Azul, Roberto? Sí, que una incógnita, ¿no? Eh porque al principio del torneo dices, bueno, ahí, ahí la lleva el Cruz Azul, juega un tiempo bueno y uno malo, uno malo y uno bueno desde el primero, me acuerdo, los cholos en la cancha del Azteca los dominan el primer tiempo y en la segunda parte mejora el Cruz Azul y termina ganando bien ese partido, y así ha tenido eh, eh, pasajes buenos a lo largo del torneo, sin la actuación redonda, pero dices, ahí va despacito, no tiene prisa Reynoso, Está buscando su alineación idónea. No sé si es el equipo que menos ha repetido una alineación de los 18 con, con todo lo que eso implica, ¿no? Yo creo que este es mejor plantel que el que fue campeón, aunque no tiene en este momento al equivalente de aquella gran figura que fue Jonathan Rodríguez, ¿no? Pero es un plantel mucho más completo. Entonces, bueno, Reynoso está buscando, está estableciendo la competencia interna y poco a poco este Cruz Azul va a progresar se veía muy despacio esa, esa como tendencia ascendente ¿no? pero ya son dos, tres partidos en los que da la impresión de que está en picada o sea, no es solo que, que las chivas le ganaron es cómo le ganaron las chivas fueron mejores de principio a fin unas chivas golpeadas, desanimadas y como, como tú quieras fueron mucho mejores en la cancha del Azteca desde el principio hasta el final, incluso con un hombre menos. Entonces, sí es un Cruz Azul que está muy lejos de funcionar como debería. Siempre está la posibilidad, porque esa te la da el fútbol, decir, bueno, me conecto a estos últimos partidos, me meto a la liguilla, y por supuesto que le ganan a cualquiera, ¿no? Pero yo coincido con Paco, no veo al Cruz Azul ahorita, en este momento, para nada, entre los tres o cuatro principales candidatos al título. ¿Hasta dónde es eh, responsabilidad de Juan Reynoso?
2: Bueno, yo, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que sí, es el director técnico y para mí sí, el, el, el jefe tiene una mayor responsabilidad, ¿no? Después cada quien opina y, y hay quienes dicen, no, pero los jugadores, sí, pero el que los escoge, el que los pone, el que los acomoda, el que hace los ajustes durante el partido y demás es el técnico. Yo, yo sí veo una, una responsabilidad muy importante en Juan Reynoso.
1: Sí, 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 se le ha caído el equipo,
2: el equipo a Juan
1: y por eso surge la pregunta eh, no sé hasta qué punto injusta, Roberto respecto al crédito que le puede quedar a, a, a Juan Reynoso, ¿será que se le está acabando el tiempo al técnico peruano?
0: Eh, puede ser o sea, el crédito tampoco te dura tanto ¿no? Eh, si cierra mal el torneo, si no compite en la liguilla, pues claro que habría argumentos para decir, oye te agradecemos porque fue importantísimo Reynoso en la obtención de, de aquel título fue un manejo eh, fue de, 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 en, en, en lo que se respecta al manejo en la cancha del equipo como tal, pero también en el aspecto anímico, cómo levantar a ese equipo que en el torneo anterior venía de, de una de las mayores vergüenzas ¿no? aquella, aquella ante Pumas una, una, una vergüenza histórica ¿no? con todo lo que derivó de ella Entonces fue enorme el mérito de, de Reynoso en el aspecto anímico de, de, del plantel y en el futbolístico ponerlos a todos a jugar a lo mismo también ir de menos a más para cerrar a plenitud y ser campeón inobjetable y con plenos merecimientos, no pero entonces ahora también tienes que cuestionarle a este equipo incluso más fuerte como plantel aunque no tenga todavía o no aflore la gran figura eh, no, no sabes cómo hacerlo, jugar bien, jugar aunque sea parecido a como jugó aquel de hace de hace apenas un año, ¿no? Eh, no convences a los jugadores, no sacas la mejor versión de cada uno, sí puedes, claro, reprocharles a estos futbolistas, pero algo le le compete al técnico también, ¿cómo le hago para que cada quien funcione mejor? ¿Cómo repito alineación? ¿Cómo les doy las herramientas colectivas que, que parece que se le han ido perdiendo a Cruz Azul, ¿no? Entonces, la responsabilidad de Reynoso es indudable, como fue indudable el mérito en el en el título obtenido, si no cierra bien este torneo, sí vería yo, por supuesto, argumentos como para decir, pues se acabó la fórmula, se agotó y muchas gracias. ¿no? Ya decía Paco eh, que no lo ve, no ve a Cruz Azul calificando dentro de los primeros cuatro. ¿Tú, Roberto? Tampoco, tampoco. Lo, lo veo a mantenerse donde está. Digo, claro, claro que puede meterse entre los cuatro, pero veo jugando mejor pues, a los cuatro de arriba. De cuatro a uno, pues Monterrey, eh, Puebla... Pachuca y Tigres, los cuatro están jugando mejor entonces no tendrían por qué producir menos que Cruz Azul en esos tres partidos restantes aunque cualquier cosa puede suceder y están equipos como Atlas y León que también aspiran a, a colarse en esos lugares entonces no, yo, yo, yo pensaría que Cruz Azul se va a meter eh, a, a repechaje y sí, no creo que caiga tanto como para jugar ese partido de visitantes, o sea, no creo que caiga hasta el noveno, pero sí sí apenas entre el 6 y el 8 Cruz Azul que tiene que ir a Querétaro tiene que
1: recibir a San Luis y después, en la última jornada, tiene que enfrentar al conjunto de las Águilas del la América. Veremos veremos qué pasa en la recta final de esta fase regular con el equipo de la máquina, este equipo de Cruz Azul dirigido por Juan Reynoso. Por lo pronto, estamos llegando al final de este podcast de fútbol de altura. Como siempre, ha sido un placer acompañar a Paco Gabriel de Anda y a Roberto
2: Gómez Junco. Paco, muchas gracias. Gracias a ti Mauricio, un, un abrazo para ti un abrazo para Roberto, gracias Gracias Roberto, fuerte abrazo
0: Igualmente Mauricio Paco, un abrazo para todos
2: Gracias a Jessica en la producción y gracias
1: a todos por acompañarnos, hasta la próxima en Fútbol de Altura
2: Esto fue Fútbol de Altura